even lezen. Een zwaluw in de winter. Toen ik nog jonger was, kon ik me wel eens eenzaam voelen. Ik trok me dan terug op mijn kamer en las boeken, boeken en nog eens boeken. Maar ik ging iedere dag naar school en had daar contact met vrienden. En iedere avond stond er een warme maaltijd voor me klaar en dan at ik daarvan in gezelschap van mijn ouders. Dus alhoewel ik die eenzaamheid wel voelde, waren er wel altijd mensen om me heen. Sommige mensen echter voelen zich eenzaam en hebben ook echt niemand om zich heen. Soms kunnen de dagen dan toch best lang duren. En stel je eens voor dat je helemaal alleen bent met Sinterklaas, kerst of oud en nieuw. Dat moet best heel erg moeilijk zijn. Freddy D'Angelo is ook zo ontzettend eenzaam. Al honderd dagen heeft hij geen gesprek gevoerd. Hij vervoert ijs in een vrachtwagen en op kerstavond moet hij vanuit Italië naar Engeland rijden om daar een bestelling af te leveren. Op het laatste moment, vlak voor hij de oversteek naar Engeland maakt, wordt hij gebeld. De bestelling gaat niet door. Hij moet naar huis. Freddy is daar helemaal niet blij mee. Weer geen kans om een gesprek met iemand te voeren. Hij moet kerst in zijn eentje vieren en daar ziet hij verschrikkelijk tegenop. Terwijl dit gebeurt met Freddy, is er ook een zwaluw, Gloria. Terwijl alle andere zwaluwen naar het zuiden toe vliegen, op weg naar de warmte, gaat zij haar eigen weg. Ze vliegt naar het noorden, naar de kou toe en dat is een zware tocht. Een zwaluw heeft namelijk warmte nodig. Gloria voelt echter dat ze ergens nodig is en dat ze daarheen moet. Op die kerstavond komen de levens van Gloria en Freddy samen en dat leidt zomaar tot een heel bijzondere gebeurtenis. Freddy had geteld. Binnenkort was het bijna honderd dagen geleden dat iemand voor het laatst echt iets tegen hem gezegd had. Zinnen van minder dan drie woorden, zoals goedenavond of uit de weg, telde hij eerlijkheidshalve niet mee. Honderd dagen. Hij was al eens eerder op die manier alleen geweest. 35 of 40 dagen. Maar dan werd de stilte uiteindelijk altijd wel onderbroken doordat iemand aan een andere tafel in het restaurant op de Veerpont een gesprek aanknoopte. Of doordat hij een paar woorden over zijn gele bestelwagen wisselde met een liefhebber van oude auto's. Als hij er langer over nadacht, kon hij zich zelfs herinneren dat hij heel lang geleden echte gesprekken had gevoerd. In die tijd was Freddy stiekem verliefd geweest op de vrouw die bij het magazijn van Peppino en Schultz werkte in Genua. Ze heette Emilia. Ze was de enige van het personeel die een beetje Frans sprak. Soms stonden ze meer dan twintig minuten naast zijn bestelbus te kletsen. Omdat het te vaak tochtte, ging ze op haar tenen staan, drukte het grote schrift met alle bestellingen stevig tegen zich aan en trok haar schouders tot aan haar oren om het een beetje warm te krijgen. Kijk je naar het landschap als je onderweg bent? vroeg ze. Welk landschap? Ik weet niet. De zee? De korenvelden? Hij moest glimlachen. Wat hij maar zelden deed? Nee. Het was nog nooit in hem opgekomen om naar de zee of de korenvelden te kijken... Emilia gaf hem een standje. Ze kon het niet geloven. Freddy D'Angelo keek haar aan en glimlachte weer. Die momenten dat hij smorgens heel vroeg naast haar stond... met de geur van verse koffie in zijn neus... en het ronkende geluid van de draaiende motor op de achtergrond... leken hem nachtenlang te duren. Maar op een dag was Emilia ontslagen. Ze was zo plotseling vertrokken... dat hij niet de tijd had gehad om haar te vertellen hoe hij over haar dacht. Hij had niet eens afscheid van haar kunnen nemen. Klaar.